0: Na edição de hoje do CPCast, a gente falou das etapas da pré-alfabetização. O que a família pode fazer para ajudar essa criança que está ali com 3, 4, 5 anos, que está em processo de pré-alfabetização? E quais etapas? O que a gente precisa se preocupar com a audição, com a memória, com a consciência dos fonemas? E batemos um papo aqui sobre isso, dando algumas dicas para o pessoal gastar tempo produtivo com as crianças em casa, é, mostrar para as crianças que aprender é um negócio prazeroso e divertido. Começamos? Começamos! Mais uma edição do CPCast Escola para Paz. E hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais populares do podcast, né? É verdade. É, acho que o podcast mais baixado que a gente tem é falando sobre consciência fonológica que é uma das etapas do processo de pré-alfabetização, e hoje a gente vai voltar a falar nisso, né? É, tá numa época do ano de, de uma certa ansiedade,
1: Sim. quem
0: tá no pré-2 tá começando a ler, quem tá indo pro pré-2 tá se perguntando quando vai começar a ler, quem tá no primeiro ano tá lendo e tá ali tentando desenvolver seu processo de escrita, então, os pais sempre falam muito nessa época do ano, início de, de ano letivo, final de ano letivo, esse período de outubro a dezembro, né, outubro a fevereiro, cria-se muita expectativa, as conversas giram muito em torno disso. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né, Gabi?
1: Exatamente. No último episódio, nesse que você está falando, a gente falou no aspecto geral, né, a gente falou de alfabetização também, não só de pré-alfabetização... E hoje a gente vai falar especificamente das etapas anteriores a isso, né? O que que acontece, o que que é o pré-1 e o que que é o pré-2 para essas crianças que precisam começar a ler.
0: E como você em casa pode participar e auxiliar nesse processo, né? É, um, é uma ótima estratégia de, de criação de vínculo, é uma ótima maneira de você passar tempo com o seu filho, com a sua filha, é, fazendo atividades que vão ajudar ele... A, a desenvolver as habilidades necessárias para que ele tenha essa, essa competência leitora bem desenvolvida.
1: Então, já que o Luciano deu spoiler, leitura. Primeiro, né? Antes de escrita, só para todo mundo ficar aqui com a gente, que primeiro a gente lê e primeiro depois a gente, a gente passa para outra etapa.
0: Depois a gente escreve. Em todas as situações, né? o, o nosso cérebro ele fica pronto para leitura antes dele estar tá pronto para escrita tudo que a gente precisa desenvolver neurologicamente para a gente escrever, a gente precisa ter desenvolvido antes para ler. E a escrita é um processo mais complexo do ponto de vista neurológico. Então, a gente sempre vai é, trabalhar as habilidades da leitura antes de pensar em escrever qualquer coisa. Isso não quer dizer que a gente não possa é, pedir para criança fazer uma letra do tipo bastão ou do tipo cursivo... Porque isso vai entrar num, num aspecto ali de memorização, né? Ele vai ter um contato maior com a letra. Uhum. Ele vai memorizar melhor a letra, porque ele está associando uma habilidade motora àquela imagem ali daquela letra. Isso vai fazer com que ele lembre mais fácil de cada letra, do som de cada letra, da forma de cada letra. Isso vai auxiliar na leitura. E também porque você tá trabalhando coordenação motora. Mas não é para que o aluno escreva, né? O processo da escrita é um processo mais complexo. A gente vê é, algumas famílias atropelando isso. E a gente vê muitas escolas, às vezes, também né? Tá querendo ali mostrar um Fazendo serviço Fazendo junto, né, na verdade. Né? Fazendo junto, querendo mostrar, olha, já sabe, letra sim, já sabe, letra assado. Isso é meio que pular a etapa. Isso, na verdade, vai acabar sendo um risco maior do que um benefício. Pode prejudicar bastante o desenvolvimento da criança.
1: Então, já que a gente tem que começar com leitura, acho que vale a gente falar também que leitura é exemplo. Primeiro passo, a gente dentro de uma casa, se existem pessoas lendo, isso é melhor do que pessoas que não estão lendo para aquela criança. Só que só o exemplo não basta, porque quando o adulto está lendo, ele está lendo só para ele, né? Ele está lendo sozinho o livro dele. Então, como é que a gente consegue ajudar essas crianças a estarem dentro do contexto da leitura dentro de casa. Como é que os pais conseguem fazer isso, Luciano? É só
0: comprar um livro e dar para a criança ler.
1: Não, não. não? Ah, tá, vou desculpa. Voltar, não. Vou voltar, é, Não, não
0: é isso. Brincadeira. É, a gente tem que ler junto, basicamente. Exatamente. A gente tem que ler para, ler junto e depois ler com. Né? Então a gente começa lendo para a criança. Quando a gente lê para a criança, a gente não está só... Apresentando uma atividade, mas é uma das formas da gente trabalhar o desenvolvimento auditivo daquela criança. Eu costumo contar para os pais aqui que o processo de alfabetização ele começa na barriga da mãe.
1: Exatamente.
0: Desde que a gente é, tem um feto, né, com um determinado desenvolvimento que já permite que ele escute os sons de fora da barriga, olha, já tá, já se iniciou ali um processo de alfabetização. Então, aquela criança, aquele bebê, né? aquela criança de 2 anos, 3 anos, que recebe mais estímulos auditivos, que está mais familiarizado com a voz humana, que está mais familiarizado com a língua que está sendo falada pela família, essa criança está sendo mais estimulada para a alfabetização também. E aí, quando a gente pensa em sistematizar isso um pouquinho mais, a gente pensa em ler para a criança. Então, a parte de contação de história é muito importante, mas ela não é a única. A gente tem outros tipos de leitura, né? Que são leituras mais participativas. Então, não é só você contar uma história pro seu filho. É você é, contar a história e pegar um, uma troca ali. Tem um livro que eu acho muito legal, que ele ensina um pouco a fazer isso. Uhum. Se chama... O Evangelho de uma Avó, da Condessa de Segur. Por quê? Esse livro é uma avó contando a história do Evangelho para os netos, uhum. né? netos de várias idades, e ela não facilita em nenhum momento. Ela usa as palavras que estão ali mesmo, que são palavras difíceis hoje em dia até para adultos, quanto mais para crianças. Mas é muito legal porque o livro exemplifica essa leitura dialogada. Uhum. Enquanto a avó vai contando, os netos vão interrompendo ela e perguntando mas o que, que quer dizer isso? Mas o que que... É, qual era o sentido dessa frase? O que que Jesus queria dizer quando disse tal coisa? Quando contou tal história? E vai mostrando justamente essas interrupções. E o legal desse livro é que ele mostra até o conflito, assim... Do mais novo com o mais velho, uhum. né? Que, ah, não, você tá perguntando uma coisa que ela já falou antes. Aí, ela, aí a avó pede paciência. Não, esse menino é menor, deixa ele e tal. Mas mostra muito isso. Como é que você faz um processo de leitura dialogada? Como é que você vai lendo para a criança ou para as crianças e elas vão participando dessa leitura, elas vão tirando dúvidas, né? muitas vezes isso surge da criança muitas vezes você pode estimular
1: precisa induzir eu ia falar sobre isso que quando a gente está contando uma história para criança né fazendo a leitura em voz alta é, a estratégia da leitura dialogada Se a criança não pergunta nada Nós que somos o adulto da, da relação ali A gente precisa instigar Que a criança Mas o que, que você achou? Que cor era a casa? Que... E aí colocando essa criança Dentro daquele processo Para que ela aos poucos vá se interessando Pode ser que a criança ainda não esteja habituada A isso, né? Então leitura também É a formação de um bom hábito então acredito que o adulto precisa interferir nesse processo para que a criança comece com a própria criatividade a fazer é, perguntas mais coerentes sobre a história e, e por aí vai.
0: E tem aí sempre uma, um questionamento muito forte que, que eu ouço de alguns pais que é ah não mas eu sentei para ler com meu filho e ele ficou impaciente ele não queria ler né gente é isso aí tá é. certo se foi assim tá certo é, se não está no hábito da criança fazer aquela atividade, ela não vai querer fazer. Né? Hoje em dia ela tem estímulos que trazem muito mais prazer do que sentar para ler um livro com, com a família. Então ela precisa aprender de onde vem essa satisfação de estar ali com o pai, estar ali com a mãe lendo um livro. Esse processo ele pode demorar três dias, ele pode demorar duas semanas, ele pode demorar, sei lá, talvez um mês... Eu diria que em 10 dias, 12 dias, isso já, já se acomodou na rotina da criança, desde que você faça todo dia. E aí, a, uma grande dica é, faça todo dia por muito pouco tempo. Ótimo. Vale muito a pena você pegar um livro super simples, é, do campo de interesse da criança, óbvio, algo bem escrito, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Não pega qualquer porcaria para o seu filho ler ou para você ler com ele, mas pega uma coisa bem escrita, uma coisa bem feita, uma boa história e lê cinco minutos, mais cinco minutos todo dia.
1: Constância, né?
0: Constância, né? É, é muito melhor ler cinco minutos sete vezes por semana do que ler trinta minutos num dia. A criança termina chorando desesperada, o pai termina com raiva, né, estressado e não vai repetir no dia seguinte. Então ah, mas será que só esse pouquinho faz efeito? Não, esse pouquinho não faz efeito. Cinco minutos um dia não vai fazer nenhuma mudança cognitiva, não vai trazer nenhum aprendizado pro seu filho. Uhum. Mas se você fizer cinco minutos por alguns meses e depois de alguns meses passar para oito minutos e faz oito minutos mais alguns meses e depois disso você passa para dez minutos e fica mais alguns meses fazendo dez minutos, no final de um ano... Você sentou, sei lá, 320 vezes com seu filho, porque vai furar em algum momento, mas você sentou 320 vezes com seu filho, uma média ali de 8 minutos por dia, se acumulou, sei lá, 3 mil minutos quase, de leitura num ano.
1: Achei que você fosse jogar conta pra mim, fiquei até nervosa.
0: <risos> Não, hoje, 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 eu tô, hoje eu tô bonzinho. É... E isso vai se repetir no ano que vem, isso vai se repetir no outro ano. E foi criado um hábito. Sim. Né? Esse hábito, ele provavelmente vai ficar ali, vai acompanhar aquela criança pro resto da vida. se É só manter agora. Né? Então, começa muito pequenininho, começa sempre no mesmo horário, coloca sempre a mesma atividade antes, a mesma atividade depois. Então, olha, chegou da escola, né? pum, já tem um marco ali pra início. Antes de fazer... Tal coisa, a gente vai ler cinco minutos. Pronto. Começou. Uhum. Né? Pontapé inicial. Vamos a partir daí. porque Isso, para a capacidade auditiva da criança, já ajuda. Isso, para a participação da criança naquela história, já ajuda. E esse é o primeiro passo. Né? Vamos fazer essa criança ouvir, se acostumar com a, com a língua que ela está tentando aprender, que ela está tentando dominar... E a partir daí as coisas começam a desenrolar. E aí, o que, que vem depois desse desenvolvimento auditivo, Gabi?
1: Eu ia falar uma outra coisa antes, rapidinho. Que Diga. você falou de ler todo dia um pouquinho, pegar uma história e você parte essa história em alguns pedaços, né? E valendo uma página por dia. Os cinco minutos aí que você estabeleceu é uma outra estratégia que é muito interessante na leitura dialogada e na leitura em voz alta. É a narração que você faz dessa história, é o tipo de voz que você usa, é a entonação que você faz isso. Então isso tudo ajuda você a trazer a criança para dentro daquele contexto. Então... Eu tenho uma voz
0: de lobo mal <risos> Que eu faço.
1: Excelente, eu vou pedir para ele no final, quem acompanha a gente vai ouvir. Tem chapeuzinho
0: vermelho <risos> também, tem uma voz de vovó.
1: Vou pedir para você deixar no final, por favor, a sua narração da chapeuzinho vermelho. Pode deixar.
0: Vou fazer, em algum, em algum momento a gente lança uns episódios de podcast com, com a leitura de algumas histórias. Contação de história, é.
1: interessante, gostei da ideia. Mas é sério, isso, a narração que você usa, a tonalidade que você faz ali com a criança, faz a criança... Querer estar ali naquele contexto. Então, eu acho que é muito importante essa parte do narrar bem. Não é você ler o livro aí... A criança nem sabe se é a fala da personagem, se é o narrador. Se você é, está lendo de má vontade. Então, não faça de má vontade. Use estratégias diferentes. Use, use tons de voz diferentes para o teu filho, para a criança conseguir melhorar é, essa atenção e retenção aí do conteúdo.
0: Sim, sim. Isso é... Quanto a gente estava conversando sobre, sobre esse podcast, tem uma meia hora... <risos> e aí o André que é o diretor adjunto aqui da gente ele estava falando justamente sobre essa questão da emoção né Verdade. de trazer emoção para a atividade e, e a dramatização fazer a criança rir né dar, um, dar uma brincada de vez em quando deixa isso mais mais palatável para a criança mais agradável para a criança sem ser um negócio que vai vai fragilizar vai mimar vai enfraquecer né você não está fazendo uma vontade você está trazendo bom humor você está trazendo diversão você está trazendo é, é, prazer um sentimento agradável ali para aquela atividade então com certeza vai ajudar bastante
1: agora deixa eu te perguntar uma coisa hum. é, o adulto nesse processo ele precisa ter paciência você falou sobre constância sobre fazer todos os dias mas não só paciência para criar um novo hábito né para estabelecer um, um bom hábito nessa criança mas paciência para o processo da própria criança sua filha já te pediu para ler a mesma história mais de uma vez?
0: Ah, já. Já é, história, filme, é normal isso para criança, né? A criança ela não, ela não vai lembrar igual a gente lembra quando ela tem uma experiência, ela, óbvio, foi aquilo que a gente acabou de falar, quando você atrela emoção, é muito mais forte. Então, ela fala, ah, eu fui naquele circo quando eu tinha 4 anos, eu fui naquele outro circo quando eu tinha 5 anos. Uhum. Ela diferencia temporalmente o que é uma habilidade a ser desenvolvida, é, mas são eventos maiores, são eventos que trazem mais emoção. Quando você tá lendo uma história, é, nem tudo do que você lê fica retido para você.
1: Ótimo, isso é. aí.
0: A gente adulto tem um índice de retenção... É, limitado daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente tá lendo. O índice de retenção da criança é ainda mais limitado. Então, muitas vezes a criança tem aquela ideia de que foi legal, foi divertido, foi bacana ter contato com aquela história, mas ela nem lembra direito o que tinha naquela história. Ela lembra alguns personagens e tal. Então, é, é uma forma até de, de trazer novidade ler de novo.
1: Uhum. Sempre vai
0: trazer novidade ler novamente aquela história.
1: E atrelado ao próximo passo que a gente tinha que falar, que é sobre memória na criança. Exatamente. E aí, quando a gente está falando de memória, qual é a importância? A gente está aqui falando as estratégias para ajudar na alfabetização, né na, nessa pré-alfabetização da criança. E memória, eu acho que é importante.
0: Memória é <risos> essencial. né Memória é... Imagina o seguinte. Se eu te apresentasse o alfabeto russo e te dissesse o som de cada uma das letras do alfabeto russo e pedisse para você ler alguma coisa em russo, ou em grego ou em árabe né árabe é, é até mais difícil porque tem mais fonemas que a gente não tem é, seria dificílimo porque é, é pedir muito que a gente decore o som de 20, 30 letras é, que a gente não conhece uhum. que a gente não tem familiaridade né isso tirando o pessoal que fez economia que nem eu, que gastou as gregas toda lá fazendo conta. Mas é, é muito complicado.
1: Uhum.
0: É muito complicado isso. Então, se a criança não aprendeu ou não memorizou, ou se ela não... Momento de tensão. Se ela não decorou <risos> o som das letras... Pronto, falei? <risos> é... Vou cortar, gente. <risos> Põe um bip aí. É palavrão, né? Se ela não decorou o som das letras vai ser muito complicado para ela juntar aqueles sons. Uhum. Ela vai olhar o caractere ali e vai falar ah, que som é esse? Então ela precisa lembrar do som de cada letra. Ótimo. E óbvio que para lembrar você precisa trabalhar sua atenção e trabalhar sua memória. Então é isso que a gente tá fazendo. Como é que a gente faz a criança desenvolver a memória dela? Puxando por essa memória. Estimulando esse desenvolvimento. Então, quando a gente conta uma história, fica retido um pedacinho. Quando a gente reconta essa história, aquele pedacinho que ficou retido, ele vai se juntando a novos pedacinhos. Uhum. Né? É, é como se o cérebro da criança fosse aprendendo a montar aquele quebra-cabeça. Ah, eu já tenho algumas peças e chegaram umas peças novas. Ou para falar do, do tema aqui da escola nesse mês... Eu já tenho algumas figurinhas no meu álbum e agora eu recebi novas figurinhas pra eu colar, né? Eu já vi todos os jogadores, eu já vi todas as figurinhas, mas eu não fiquei com todas as figurinhas da primeira vez. Eu colei algumas, algumas se perderam, né? Ou eu perdi no bafo, ou sei lá, troquei errado. Enfim, deixa pra lá. Vamos, vamos mudar de analogia. É... Piada interna, Jogo da gente. memória, pode ser. Jogo, jogo da, da memória. memória, pode ser. É
1: bom.
0: Mas, então... Isso, é, isso já é legal. E aí eu posso acrescentar outros estímulos. Uhum. Né? Eu, antes de ler, posso perguntar para a criança: pô, o que, que você lembra daqui, né? dessa história, desse capítulo, desse trecho? E pedir para a criança me contar. Ou eu posso contar a história e, no final, perguntar para a criança o que, que ela ouviu, né? Perguntar algumas coisas da história, né? Pô, qual era o nome daquela árvore mesmo? Qual foi o bicho que apareceu mesmo? O que, que tinha na casa ali em cima da lareira que, que, que a menina foi pegar? Né? E você vai tentando buscar isso. Então você vai pedindo para a criança meio que lembrar de algumas coisas até recontar aquela história para você. Mas me conta aí, do que, que eles estavam brincando? E pede uhum. para a criança te explicar. Isso vai ajudar não só a, a, a reforçar aquilo que ela ouviu naquele momento e vai ser mais fácil para ela lembrar, mas você está ali meio que mostrando para o cérebro, ensinando para o cérebro daquela criança, né? ajudando esse cérebro a se desenvolver, falando, olha, eu, eu preciso disso aqui. Né? É interessante essa habilidade. Eu estou recebendo esse estímulo, então eu, eu preciso desenvolver essa habilidade de lembrar das coisas que, que aconteceram, das coisas que eu li, das coisas que alguém leu para mim.
1: Eu acho que o estímulo do adulto na hora da alfabetização, na hora da leitura, é o primordial. Sempre que a gente fala de educação aqui... É, a gente fala pouco das crianças porque na verdade o dono do processo é o adulto. Então o protagonista da educação é o adulto. Ele precisa estimular essa criança. Senão já era. Você falou so Vai? Você falou sobre é, sons, e aí na hora da leitura a gente falou sobre a narração, né? Sobre mudar o personagem, a voz do personagem. Mas o que está que atrelado, quando a gente está falando de pré-alfabetização, ao som? Que outras estratégias a gente consegue ter com o som? Que tipo de texto eu posso ler para ajudar a criança na percepção do som? Como é que é isso?
0: Olha, tem várias coisas que você pode fazer. Uma muito legal é trabalhar com rima. Porque a rima, a repetição do som final, né, de, uma, de frases, isso ativa na criança uma curiosidade, né? Você vê uma criança, quando tá sendo bem trabalhada nesse sentido, ela fica... Ela passa um tempo tentando entender aquilo. Ela fica, ah, isso rima? Isso rima com isso? E ela fica criando uma rima pobrezinha, né? Feinha, tipo, rima você com você. Mas, por quê? Porque ela tá começando a criar uma consciência de que, olha, faz diferença. Se puxa pra cá, se puxa pra lá. Então, é uma forma até de atiçar a curiosidade da criança para aquilo que ela tá ouvindo, para aquilo que ela tá falando para ela ganhar mais consciência daqueles sons Então, rimas, é, historinhas, é, adivinhas uhum. São coisas que fazem com que a criança trabalhe essa memória E trabalhe essa consciência daqueles sons Outra coisa que eu acho muito legal Que, que funciona até como trabalho corporal e aí sempre que a gente consegue inserir uma nova. um novo tipo de estímulo nesse processo, eu acho que é interessante. Né? É, e você pode fazer isso com crianças já de, sei lá, 4 anos, já dá pra fazer isso tranquilamente, é a contagem de sílabas, a contagem. Você pode começar com contagem de palavras. Do né? som. Exatamente. Porque aí a criança vai percebendo que existem diferentes palavras numa frase. Existem diferentes sílabas numa palavra. Que algumas palavras são mais longas, que algumas palavras são mais curtas. A gente faz muito isso batendo palma, por exemplo, uh -huh. né? Vai fala uma palavra para criança e, sei lá, palavra, né? E aí, quantas vezes você abre a boca, né? Uh -huh. Aí, palavra, e vai batendo palma. Então, existem várias formas de você associar o som, né? aquilo que está sendo feito, aquilo que está aquilo que está escrito, aquilo que está sendo representado através da linguagem e quanto mais você conseguir vir por lados diferentes desse trabalho, mais você é, ativa essas conexões e mais rico fica esse processo de aprendizagem.
1: Quando você falou de rima, é, quando a gente já falou várias outras vezes sobre bons livros, né? Sobre boas leituras para as pessoas. É, e quando a gente tá falando de rima, também. Lógico que esse processo, ele vai ficando mais complexo ao longo do tempo. Você não... Pre... Ah, só vou apresentar rima pro meu filho se ele tiver na pré-alfabetização. Não, continue com esse tipo de texto. Mas eu acho que a gente precisa estar atento também à complexidade do que a gente faz com as crianças. Então, a gente precisa entender que nesse caso a gente tá falando de crianças da pré-alfabetização, de crianças de 4 a 5 anos. Não,
0: não, é, não é proibido em nenhuma idade, né? É isso. Mas você pode usar com uma finalidade específica. Você lê alguma coisa, uma poesia, um versinho para um, um bebê, você vai estar tá ali com a noção de ritmo, né? Com, de repente, até. É, é, é legal, até é prazeroso pra criança, então não, não é proibido uhum. é só que você vai poder pegar esse instrumento e você vai poder usar ele com uma finalidade né, você vai saber como qual ferramenta que eu uso aqui para pro meu filho e pra minha filha começar a perceber melhor os sons daquilo que tá sendo falado, pô, rima é uma estratégia fantástica.
1: Tem uma outra coisa que dá pra fazer e as crianças adoram que é trava-língua, né apesar do trava-língua, no trava-língua você não necessariamente trabalhar com a rima, depende muito do tipo de trava-língua eu travei a minha, de trava-língua que você está usando é, a criança está ali atenta ao movimento que ela está fazendo para falar aquelas palavras então isso tudo tem a ver com som, a criança precisa estar prestando atenção naquilo, precisa estar tá ativando a memória dela, porque num determinado tempo você pode ah leia o trava-língua, depois diga sem assim, sem ler, né? Fale só o trava-língua. Então, nesse processo você ajuda a criança tanto na memorização quanto no som das palavras, que é o objetivo final Sim, da pré alfabetização. Sim. Você pode
0: no, no primeiro momento pedir para a criança repetir com você e depois. Qual é mesmo aquele que a gente fez que tinha o tigre, Esse. né? Para ela tentar lembrar. Então, e aí você pode fazer com letra de música, né? Você tem, é, principalmente as cantigas de roda mais tradicionais. Você tem é uma série de músicas que são muito legais para isso são simples e são ritmadas e tem riminhas Sim. vão facilitar a memorização da criança e e ela vai memorizando a letra uhum. né? ela vai memorizando o ritmo da música você está trabalhando várias coisas aí importantes para o desenvolvimento e auxiliando nesse processo de pré alfabetização
1: ele falou que ele tá bonzinho ele realmente está porque eu achei que ele fosse mandar falar o 3 pratos vamos parar por aqui <risos> Uma outra coisa que eu acho legal a gente falar com os pais, é, para as pessoas que estão ouvindo a gente, mas para os pais que fazem esse processo em casa de como ajudar as escolas né, nessa etapa, é a velocidade que a gente apresenta isso. Vamos supor que a escola está lá trabalhando o A. Uhum. E aí minha filha chega em casa falando que ela está trabalhando o A. É, Aprender o A, esqueci o A e não volto mais no A ou como é que isso acontece? Não, mas
0: quando a sua filha chegar em casa falando que aprendeu a, você ensina para ela o a, o e i o u b c d e, já de cara. Sim, já aprendeu a, pode, pode aprender um monte, né? E na verdade isso é um, é uma crítica muito grande que a gente faz a, a escola de uma maneira geral, ao planejamento da escola de uma maneira geral para as séries superiores, para ensino fundamental, e ensino médio. Uma das grandes dificuldades de um professor de ensino médio, de ensino fundamental 2 principalmente, é que ele tem um planejamento a ser seguido, ele vai dar uma aula e às vezes aquela aula não foi maravilhosa e se ele precisar voltar naquele conteúdo que, entre aspas, ele já deu, uhum. como é que fica o resto do planejamento dele? Vai complicar, ele vai ter que marcar uma aula extra, ele vai ter que arrumar uma estratégia ali diferente. Na educação infantil, no processo de pré-alfabetização, a gente não tem essa preocupação. Não, não existe esse, esse currículo engessado, esse planejamento rígido que a gente precisa cumprir. Então, termina uma etapa, passa para outra. Não, você pode olhar para a tua turma, você pode olhar para o aluno, você pode olhar para o teu filho e entender em que estágio ele está. Perfeito. Então, não é porque a professora fez... É, a introdução de uma nova letra, de um novo som na aula, que na aula seguinte, ou na semana seguinte, ela vai ter que introduzir a letra seguinte. Né? É, é muito mais um processo de apresentar aquilo de diferentes formas para o aluno, até que você olhe para aquele aluno, para aquela turma, para aquela criança e fale, olha, consolidou. aprendeu, consolidou, vamos passar para o próximo. Né? E esse é um processo muito individualizado. Então, na escola, como você tem um grupo de crianças que não é homogêneo, obviamente, porque você, primeiro, você tem idades diferentes, né? Você, num, num, num pré-1 esse ano, você tem crianças que nasceram do dia 1º de abril de 2017 até o dia 31 de março de 2016. Então, ó, você tem 12 meses aí de discrepância na idade cronológica. Óbvio que isso causa uma diferença no desenvolvimento neurológico da criança. Uhum. Você tem crianças que são mais estimuladas, que foram mais estimuladas até esse ponto ou menos estimuladas. Você tem crianças que é, passaram por atrasos no desenvolvimento pelo motivo A, B ou C. Ou ficaram fora da escola na pandemia, as outras ficaram na escola, ou porque, sei lá aconteceu. Então, você não tem uma turma homogênea. O ponto é esse. Então, o que você vai fazer? No início do ano, você vai ter ali alguns alunos que estão prontos para alguns desafios que os outros não estão. Sim. Então, você vai rodando as suas atividades e você vai rodando os seus conteúdos para um aluno vai aprender, o outro não vai, no primeiro momento, o som do ar. Só que daqui a um mês, daqui a dois meses, você pode voltar a trabalhar o A de uma outra forma. E aquele aluno que já aprendeu vai lembrar, vai consolidar melhor. E aquele aluno que ainda não aprendeu, de repente, dois meses depois, ele já está pronto. Ele já foi estimulado o suficiente para aquilo ali. Então você pode, tanto no momento da apresentação... Não ficar, ah, não, hoje a aula foi de A, amanhã já tem que ser de B. Não funciona assim. Você pode passar uma semana, você pode passar duas semanas ali trabalhando aquilo. Bacana. E você pode voltar naquilo tempos depois. Não é proibido. É, então, e, e não há perda para o aluno que
1: já aprendeu. Não. De forma nenhuma. Até porque isso aí bate muito com a estratégia do professor em sala de aula, né? Estratégia de pares, estratégia de grupo. Você sabe que, às vezes, você pode colocar um aluno que é um, está um pouco com esse processo mais consolidado com o outro, que, às vezes, vai funcionar. Então, você vai criando as próprias estratégias para fazer isso. Então, essa rotatividade da, da apresentação, da, da forma que você vai apresentar isso para o aluno... É muito importante até porque as pessoas aprendem de formas diferentes.
0: Não é pré-alfabetização, mas é uma história que ilustra bem isso que você está falando, Gabi. Ontem a gente teve a natação da Olimpíada do Infantil aqui na escola. Uhum. né? E eu estava vendo a natação do infantil e aí tinha uma turminha de pré-2 e na natação é igual na alfabetização. Tem algumas crianças que nadam a piscina inteira já, nadam 25 metros. Tem algumas crianças que nadam... É, atravessam a piscina na transversal né? Na largura Não uhum. no comprimento Tem algumas crianças que atravessam de prancha Outras usam macarrão Algumas estão com uma boia em um braço Outras estão com duas boias ainda Depende de quando começou a natação Depende de quanto tempo está na escola Depende de um monte de coisa Se tem piscina no play, se não tem piscina no play Enfim, vários fatores Não quer dizer Que uma criança está é, predestinada a ser campeã olímpica, porque ela já nada os 25 metros no, no pré-2, e a outra está predestinada a morrer afogada na banheira com 28 anos, porque não aprendeu a nadar até hoje. porque <risos> Dramático, né? É, porque ainda nada com duas boias. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você vê a ansiedade do pai e da mãe na beira da piscina falando não, ele já podia estar naquele grupo ali, não, ele já podia... É, fazer essa atividade aqui. Não, olha só, aquele tirou a boia, mas ela ainda não mandou tirar a boia daquele. então E você vê essa ansiedade nas famílias. Uhum. Então, isso é muito natural. Isso é um cuidado que a gente tem na escola de não deixar essa ansiedade, ou tentar não deixar essa ansiedade, contaminar o professor. Porque fica aquela cobrança. E aí? Quando é que vai acontecer? E aí? Quando é que vai ser? Então, sempre que eu fazia reunião de pais de, de primeiro ano, eu falava, olha vou falar aqui pra vocês a data que o filho de vocês vai começar a ler. E aí começava a falar, vai ser no dia 28 de abril, às 2 horas e 57, aí ficava todo mundo me olhando assim, cara, ele tá tirando o um ano com a nossa cara. <risos> eu falei, eu tô brincando com vocês. Não tem não como tem a gente como. dar uma data, né? É, então, deixar esse, esse processo, porque isso causa um engano tremendo nos pais, nas, crian... nas crianças, nas não, as crianças não estão nem aí pra isso, mas nos pais e nos professores que é o seguinte, que isso é um processo natural. Boa, boa. Aprender a ler não é um processo natural. Aprender qualquer coisa não é um processo natural. Você precisa de esforço. E você precisa de técnica. Então, você precisa... É, ir lá na teoria... E entender teoricamente como é que aquilo funciona. Você precisa voltar na prática... Né, e tentar executar aquilo. Tentar fazer aquilo... Porque só a prática vai te ensinar o que você aprendeu de verdade. Quando você vai na teoria e tal, tá o, o, o setting lá da sala de aula montado, com um monte de letra na parede, tudo na ordem certinho, de repente a criança vai decorar que a primeira letra é o A. Uhum. Ela não aprendeu que aquilo é um A. Ela aprendeu que a primeira letra daquele alfabeto ali é o A.
1: A gente teve um caso aqui de uma... Com aquele bichinho, com aquela tartaruga,
0: daquele jeito que tá ali naquele desenho. Então e aí você vai chegar em casa e que letra é essa? Ah, não sei, porque não é a primeira daquela sequência, porque não tem a tartaruga do lado, porque não tá, eu não tenho a referência da lâmpada, sei lá o quê, é. né? Porque a professora sempre começa pelo A ah, de repente, então de repente a criança não aprendeu, então você precisa é, ter esse tipo de, de sensibilidade no processo.
1: Então a gente teve um caso aqui de uma aluna que hoje está no segundo ano com a gente. E ela estava com uma alfabetização um pouco mais atrasada do que o resto da turma. Ela estava num processo aquém dos outros alunos, se a gente olhasse para o geral. E aí ela começou a querer muito ler, né? Ah, não, eu tô lendo muito em casa, tia, eu tô lendo livro, não sei o quê. Traz o livro para ler. E aí ela trouxe o livro para ler. Ela leu o livro. Ah, vamos Ah, vamos ler outro. Ela não conseguiu, porque ela tinha decorado o livro que ela falou que estava lendo muito em casa para gente. E a gente mudou um pouquinho a estratégia e a gente viu que o processo não estava sintetizado, não, não tinha acontecido de fato. Então, eu acho que isso que você falou da letrinha grudada na parede, da abelhinha junto do A, é muito isso. Eu queria... Cuidado, a gente falou que memória é importante. Não é que agora a gente esteja desfazendo o que a gente falou. É porque são coisas diferentes. Aqui ela está associada nitidamente a uma... A uma figura uma imagem. Então, são coisas diferentes. Aí. A
0: memória ela é uma pré-condição para a leitura, para uma boa leitura, mas ela não é condição suficiente. Então, a gente vai tentar ativar essa memória, mas a gente não vai depender exclusivamente dela. Uhum. E por isso que esse processo não é natural, porque a gente precisa interferir nele o tempo todo. E a criança... Por que, que existe esse engano de que é um processo natural? Porque, olha, não tem uma demonstração física. né Não, não, não nasce um, um terceiro olho, não, não aparece uma, uma terceira orelha, num, um segundo nariz na criança. Ah, agora nasceu o segundo nariz, já lê. Não é assim que funciona. É um processo que está acontecendo no cérebro da criança. São conexões que estão sendo criadas ali, áreas do cérebro que estão sendo ativadas. Como a gente não vê isso acontecer, e isso não acontece no mesmo momento, cada criança vai ter um, um, um desenvolvimento minimamente diferente ali, parece que, ah não, agora ela está... Né, naturalmente aconteceu. Não! Foi resultado do estímulo, foi resultado da estratégia, foi resultado da aplicação é, desses exercícios, dessas atividades numa ordem específica, que geraram aquele ganho. Se eu ficar mostrando cartinha com figurinha e com um nomezinho de figurinha para criança... Ela vai aprender a ler? Cara, até vai. Né? Porque ela vai olhar a palavra e ela vai saber que palavra tá
1: associada. associada
0: ali. Então, tem gente que chama isso de leitura. O problema é que ela nunca vai ser capaz de interpretar um texto. O problema é que a chance dela desenvolver um, um transtorno de aprendizagem é muito maior. Sim. O, a chance dela ter um problema com a dislexia em algum momento da vida dela, muito cedo, com 7, 8 anos de idade, é muito maior. Por quê? Porque ela não adquiriu essa consciência. E pra adquirir essa consciência, você precisa de estratégia.
1: Falar que o processo é natural é jogar fora o trabalho. Óbvio que aqui a gente fala como escola, é jogar fora o trabalho da escola, mas jogar o trabalho que você, pai, tá fazendo.
0: Também. Não, e eu acho isso fantástico, né? Porque é, é a mesma galera que reclama quando você chama a professora de tia. É a mesma galera. Ah, não, não é. pode chamar de tia porque está desvalorizando, está menosprezando, tem que Excelente. chamar de professora. Mas aí vai falar, não, que a leitura acontece naturalmente. É. Então, tanto faz se é tia, se é, professora, se é sei lá o quê. <risos> não, não faz diferença. Se acontece naturalmente, pode ser tia mesmo. Exatamente. Pode ser o que for.
1: É desvalorizar o processo. E tanto o processo do profissional... Seja o pai e o processo da escola. E desvalorizar a criança. Porque não é fácil. O Luciano falou que não é natural. Não é fácil. A gente adulto. A gente senta para estudar alguma coisa. Alguns têm mais facilidade do que outros. Mas a gente pensa que é uma criança de 4, 5 anos. Não é fácil. É difícil. Gasta energia. Então, precisa... Vamos valorizar o processo. E, acima
0: de tudo, é chato.
1: É chato.
0: A criança não queria estar tá fazendo aquilo. É, depois que ela pega, depois que ela a competência depois que ela se sente não agora eu leio ela tem um né dá aquele orgulho bacana vai ser muito legal mas enquanto ela tá ralando ali enquanto ela tá tendo dificuldade ela preferia estar tá brincando ela preferia estar tá fazendo outra coisa
1: sim é desgastante é né? um processo desgastante deixa eu perguntar uma outra coisa relacionada à, à próxima próxima etapa próxima coisa importante desse processo a gente disse que memória é importante não só pra para decoração para decoreba de novo aí do processo mas porque a criança está estimulando áreas do cérebro dela que também são importantes nisso o pai, ele, você disse que não é um processo que a gente vai nascer um terceiro olho na criança mas o pai, ele consegue sentir, ó, oh, tá dando certo tô fazendo certo, existe uma, uma sensação ali pra gente tentar ajudar esse pai que tá ah, tô lendo todo dia, quando, quando é que eu vou ver o resultado disso só pra gente tentar dar um, um norte para esse cara falar, ó, oh, tu tá no caminho certo ou não
0: Gabi, quer que eu fale Como avaliar uma criança de pré-escola você quer me matar? Não, mas vamos lá, tem Não,
1: é, não usei essas palavras, criança, <risos> foi ele
0: É porque é o jeito de saber É, é, é. você criar algum critério de avaliação uhum. Ai, meu filho vai ter que fazer uma prova Não, não vai, não precisa fazer prova A Prova é um instrumento Que você usa normalmente para avaliar Grandes grupos uhum. E é um instrumento extremamente eficiente para você avaliar grandes grupos mas você pode avaliar sem fazer prova. Então você pode trabalhar com, por exemplo, comprar um livrinho. Vai ter que botar outro PI. Comprar um livrinho de caligrafia.
1: PI pra caramba!
0: Não pode falar caligrafia também, né? Caligrafia, tabuada, tudo isso tá. Vão, vão, vão nos cancelar vão nos cancelar. Como diria
1: Lamarck, desuso.
0: <risos> né então, você compra um livrinho de caligrafia e você vai ali, né, desenhando a letra e tal e pá. Você vai participando daquele processo. Então, eu, eu tenho um lá em casa que é, que é muito legalzinho porque ele começa com as letras, né? Aí tem lá duas páginas para cada letra e aí você faz aquela parte ali. Faz uma letrinha por dia ou faz uma página por dia, vai demorar um mês. Dois, um mês e meio, no máximo. E aí você vai para as palavras. Né? Aí tem umas palavrinhas pequenininhas, tem umas palavrinhas longuinhas e tal. E você escreve as palavras lá. Aí quando você está terminando as palavras, você fecha o livro, pega uma folha de papel. E, pô, você consegue fazer um C para mim? Né? É, na brincadeira. Sim. Na tranquilidade. E a criança vai te mostrar aquilo. E ela vai ficar super feliz. De estar tá sendo capaz de fazer aquilo. Né? É, na própria contação de história, você pega uma história que você não conta, é, escolhe uma história, né? é, e conta ela errado.
1: Ótimo. Contar muito a legal. história
0: errado é uma estratégia fantástica de avaliação.
1: Uhum.
0: Muda alguma coisa da história. Eu passei por isso ontem. <risos> porque ontem eu estava com muito sono, muito cansado. E eu dormi umas duas vezes No meio da história
1: <risos> né?
0: E aí rolou um Papai, você esqueceu dessa parte <risos> Ou seja, tá muito bem consolidado Ali na memória né? é, Ainda é prazeroso né? Minha filha ainda pede Que eu releia, que eu reconte A mesma história Ainda é muito legal né? é, Pra gente até Pô, mas Por quê, uh -huh. né? De repente, é porque eu tô ali com ela.
1: Exatamente. E isso
0: basta, uhum. né? Em vários sentidos. Mas a memória tá ali. A memória tá pronta, né? Então, eu às vezes invento história para ela, conto uma história inventada. Uhum. E aí ela fala, pô, conta aquela história de novo. Eu falei, pô, agora eu vou, eu vou ter que trabalhar a minha memória. <risos> e muitas vezes, depois de eu contar uma vez, se eu mudar alguma coisa, ela, ela fala falar, pô, não era bem assim. Uhum. Né? Então... É uma forma de você avaliar a memória muito legal.
1: Quando você falou aí de ter uma avaliação, né? Ter critério. Uma coisa que acontece... Óbvio que a gente tá falando de pré-alfabetização. Mas eu vou fazer a analogia. Tem um, uma coisa que a gente faz muito no segundo ano. Porque o segundo ano eles passam a usar mais caderno. E eles escrevendo no próprio caderno. E aí copiando do quadro. E aí a gente pega numa determinada hora do ano. E a gente pede para eles olharem a primeira, as primeiras páginas deles. E as últimas Pra eles E eles gostam muito Tia, eu melhorei a minha letra Tia, olha como eu me organizo Tia, tem cabeçalho Tia, eu pulei linha sem ter o X que a tia bota Então assim, no processo da, da pré-alfabetização Ter coisas palpáveis Que você consiga mostrar pra criança Que, olha, lembra que você não lembrava o nome Da Chapeuzinho Vermelho, mas agora você lembra? Então acho que são coisas concretas Que você consegue ter um, um modelo comparativo mesmo Sem muita subjetividade Uma coisa mais concreta mesmo
0: tem um... É, eu, eu, vocês sabem que eu não gosto muito da ideia, mas é, tem um joguinho no, no celular que minha filha... Que eu jogo com ela todo dia. se ah, chama Grafo Games. É um jogo... Se eu não me engano, a, a base dele é sueca. É alguma coisa europeia. Mas o, a Secretaria de Alfabetização do, do secretário Carlos Nadalim fez a tradução desse jogo, a adaptação desse jogo pro português. Então é um joguinho bem simples, bem tranquilinho, que é, ajuda a criança nesse processo, né? E aí já apresentando as letras e os sons das letras, é, é a fase seguinte, né? O desenvolvimento dessa consciência dos fonemas. Então você pega ali e a criança vai, desde o A, I, O, U, os sons Pode. das consoantes, e aí começa a formar sílabas e essas... Sílabas vão ficando mais complexas Coisas que a gente tem dificuldade de perceber né? uhum. Porque Antigamente Se fazia um trabalho Do, do, do silábico né, Do babebibobu, vovu vo, E depois que aprendeu todas as sílabas A criança é, Já sabe ler Mais ou menos, por quê? Porque se você pegar na palavra Constituição, você tem uma sílaba ali Com quatro letras né? Cons, é uma sílaba C-O-N-S. Você não tem o cans, quens, sens, sins, cons, cuns no silábico. Então, como é que a criança vai se virar com aquele negócio? O próprio som do final da palavra, né? Olha, escreve aí o Uruguai. Guai. Guai é uma sílaba só, galera. É um tritongo da língua portuguesa. Ah,
1: gente, para um minutinho.
0: Você tem o... Guai, Guel, Guil, Não tem, não tem esse negócio. Então, é, é, é até mais rico do que se faz Sim. na maioria dos materiais das cartilhas que se usava 20, 30, 40 anos atrás. E ele mostra essa progressão de uma maneira muito clara. né? É, tem um, um detalhe que é, tem crianças que vão se adaptar à dinâmica do jogo, uh -huh. porque elas vão errar e não vão levar isso muito a sério. Tem crianças que não vão se adaptar à dinâmica do jogo e aí você tem que adaptar. Por isso que é legal jogar junto, né nunca deixar seu filho sozinho com o um telefone celular, pelo amor de Deus. É... Mas joga junto, né? dá aquele suporte ali, é... dá uma regulada no número de erros. A gente não está jogando para gerar aquela sensação do jogo, a gente está jogando para né? ter um recurso ali a mais, uma ferramenta a mais para ajudar nesse processo de. De pré-alfabetização ou barra-alfabetização. Mas é muito legal. É, é uma forma também de medir progressão muito, muito objetiva.
1: Vou botar um nome na, na descrição para o pessoal conseguir baixar. É, última, última pergunta relacionada às etapas. Só para concluir para o pai. Beleza. Meu filho está lendo. Estou aí num processo de pré-2. Pré-2 é para sair lendo, Luciano? É uma pergunta, eu vou continuar. Mas é para sair lendo?
0: Eu diria que não é para sair lendo Mas eu diria que se o processo For bem conduzido Vai acabar saindo lendo é,
1: Se ele tiver com a construção muito bem Com a é, cama feita
0: Exatamente, aí vai depender muito é, Do nível de estímulo uhum. né? é, E aí é, é um, São três pés né? É um tripé Primeiro é o desenvolvimento da criança Normalmente o, o hardware já tá ali na virada pra estar tá pronto para leitura. Então pode ser que sim, pode ser que não. Uhum. Pelo que a gente vê aqui, mais pra sim do que pra não. Tá? Considerando crianças, é, cidade, Rio de Janeiro. Processo de
1: alfabetização, de exposição.
0: Tipo, né? Né? Não, não só a criança mesmo. Ah, tá. Sócio-cultural questões socioculturais. Ah, tá, tá. Uma criança que vive numa cidade hoje Com acesso, que ela tem a informação, a tecnologia à Estímulo, de maneira geral Ela já vai estar tá, Se ela não ficar oito horas por dia Assistindo desenho ou jogando joguinho Se ela fizer atividades Que uma criança deveria fazer Vai estar tá bem perto de estar tá pronto Se não pronto Então aí é um ponto para sim Vai depender do trabalho da escola é, Se a escola está fazendo esse trabalho Bem feito Aumenta muito a probabilidade da criança sair lendo. E vai depender um pouco também... É, não tanto. Eu acho que esse é o menor fator, na verdade. Mas é um fator importante no geral. Ele não é importante não é o mais importante para aprender a ler nesse momento. Ele é mais importante para aprender a ler com qualidade. Que é a participação da família. Por quê? Porque não é para você passar quatro horas do seu dia ensinando seu filho a ler em casa depois que ele sai da escola. Né? Isso é uma atividade que você vai fazer ali 5, 10, 15 minutos e vai ajudar absurdamente, né? vai, vai melhorar muito a qualidade do estímulo, vai melhorar muito a qualidade da aprendizagem, mas também não é, ah, ainda não aprendeu, então eu vou dobrar isso aqui. <risos> não.
1: Né? Pecar pelo excesso. É,
0: não, não precisa também. Porque a gente não é uma coisa só. Né? A criança é um ser humano E o ser humano Ele é um ente de pelo menos Quatro dimensões muito importantes A gente tem uma dimensão física A gente tem uma dimensão psíquica A gente tem uma dimensão afetiva E a gente tem uma dimensão espiritual No mínimo a gente divide em quatro Nessas quatro coisas aí Então, esse processo De alfabetização, ele vai envolver questões físicas, ele vai envolver Sim. questões emocionais e afetivas, ele vai envolver o nível de estímulo, né? Então, não, não dá pra gente fechar numa coisa só. Então, tem que sair lendo do, do pré-2? Não, não tem. Mas se tudo isso estiver muito bem alinhado, vai acabar, vai acabar lendo Aconteceu. no final do pré-2. É.
1: É, o Luciano falou aí dos, cinco aspectos, dos quatro aspectos, e aí quando a gente fala da parte emocional, pra educação infantil... É, a afetividade é muito importante o Luciano deu o exemplo de ontem Da Maia ter falado que é, Você estava lendo ali com ela E era uma história repetida e você dormiu Só do, do contato de estar ali Para criança de educação infantil Até 5 anos ali, 6 Não que depois você largue e deixe a comida Igual você deixa para seu cachorro, não é isso Mas é porque para ela é muito importante Esse contorno afetivo ali, muito bem construído muito bem fechado, depois a gente vai falando de outras potências e vai falando de vontade, aí ela vai ter que aumentar os cinco minutos dela, ela vai ter que se esforçar mais no processo mas eu acho que na etapa de pré-alfabetização se a família você falou dentro do contexto geral, essa pode ser a menor parte, porque se a família fizer a parte dela do afetivo ali, de estar tá junto de estar tá olhando, eu acho que faz sentido, né, eu acho que completa é, com
0: certeza, vou pegar um exemplo de uma criança um pouco mais velha Lá com seus 11 anos uhum. pra, pra dizer o seguinte São opostos, tá? Você Chegar pro seu filho de 11, 12 anos E falar Agora você vai pegar o seu livro Vai fazer o seu dever de casa Sozinho Vai tentar fazer sozinho E daqui a meia hora, daqui a uma hora Eu volto e vou dar uma olhada com você Isso é uma coisa Né? A outra coisa, o oposto disso, é você não estar em casa, é deixar a cargo da criança fazer o próprio dever de casa para não olhar nunca, ou para olhar quando a escola te chama de dizendo que ele parou de fazer de dever de casa tem três semanas. Tá? Então, a criança está tentando fazer aquilo sozinha? Sim, ela está tentando fazer aquilo sozinha. Mas você entrou no início e você apareceu no final daquele processo. Uhum. Então, você não precisou sentar do lado dela enquanto ela faz, você não precisou fazer por ela, você não precisou... Até porque, às vezes, não dá, né? A gente recebe é, pais e mães aqui desesperados o tempo todo. Não, meu filho do oitavo ano, o dever de matemática, eu não consigo mais fazer com ele. Normal. Não, você não vai precisar fazer o dever de matemática com ele, até por isso a gente tem professor, até por isso tem monitoria tem outras formas dele conseguir resolver aqueles problemas ali do que ele ainda não aprendeu, do que ele não lembra direito mas o fato de você estar ali no início, vamos fazer agora é nesse horário, é o que a gente combinou, senta aí e faz aí daqui a uma hora eu volto para ver o que, que você fez, o que, que você não fez falar, ó, pega isso aqui que você não fez, leva lá no monitor pega isso aqui que você não fez, vai tirar dúvida com o seu amigo pega isso aqui que você não fez amanhã você pergunta pro professor no, no horário do recreio são coisas opostas, né? Opostas. Então é, sempre, né? E, e é uma fase, é uma etapa, não é nenhuma fase, é uma etapa essencial na construção da personalidade do seu filho.
1: Com
0: certeza. Que é o que a gente chama de fechamento de contorno afetivo. É quando aquela criança vai ter certeza de que ela é amada por ser ela. E não porque ela tirou uma nota boa, e não porque ela vestiu a roupa certa, e não porque ela sei lá o quê. Né? É, uma das piores coisas que pode acontecer para um ser humano é não ter a certeza de que era amado incondicionalmente pelo pai e pela mãe. Uhum. E a gente só consegue construir essa certeza numa criança quando a gente reforça isso por muito tempo. Quando a gente mostra para a criança que a gente está gastando tempo com ela, que a gente está é, se preocupando em estimulá-la, se preocupando em ajudá-la a alcançar os objetivos dela, é, se preocupando com que ela tenha uma vida melhor. E, e que aquilo é de graça. Aquilo não é porque ela tirou nota boa, não é porque ela aprendeu a, sei lá, fazer o quê, não é porque ela contou uma piada engraçada, não é porque ela arrumou a cama dela. Existe uma diferença entre amar e agradar. Né? Eu vou amar meus filhos incondicionalmente Se eles vão me agradar ou me desagradar É outra história Perfeito. Né? E aí entra a briga E aí entra a bronca e aí entra o puxão de orelha E aí tem esse lado Mas o amor ele precisa ser incondicional E a gente demonstra amor no dia a dia A gente demonstra amor nas atitudes Nas pequenas coisas Quando a gente senta junto para ler um livro Quando a gente senta junto para fazer um dever de casa E a gente compartilha cotidianamente, todos os dias da nossa vida, essas atividades.
1: Eu ia copiar ele, ia pedir para ele deixar um recado final, mas não precisa.
0: Tá aí, né?
1: É sensacional, é isso. É estar ali pela criança e para a criança, independente de qualquer coisa. Isso nada tem a ver com permissividade, com qualquer outra, qualquer outra coisa. Mas para a gente fechar só o assunto de, de leitura e pré-alfabetização, existem etapas... É necessário que os pais auxiliem nesse processo Olhem para suas crianças E estimulem essas crianças A avançarem nas etapas E não pulem etapas
0: A frase final seria Tenha pressa de começar logo Não Boa. tenha pressa de quando a criança Vai se mostrar pronta Ou vai concluir esse processo Tenha pressa de gastar tempo todo dia com seu filho Não tenha pressa de quando esse resultado Vai aparecer
1: Excelente muito obrigada.
0: De nada, Gabi. Obrigado a você. Obrigado a nossa camera woman.
1: Obrigada, Larissa. Temos
0: vídeo. Ah. E se você quiser mandar perguntas para a gente responder aqui no CPcast, eu fiz isso no último episódio, mas não divulguei o último episódio, então... É, mas vou, vou me corrigir aqui. Você pode mandar um e-mail para cpcastperguntas e a gente responde, né, Gabi, também? Sim,
1: sim. A gente dá tema, vocês podem sugerir temas e só daqui disso que ele falou no final, eu acho que a gente tem um monte de coisa pra falar. Muito obrigada, gente. Beleza.
0: Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.